0: Mă bucur să văd atâtea de multe vețe noi și de mulți ani în seara asta în biserica din care fac parte și prima dată când mi s-a propus să fiu aici, în fața voastră, să-mi zic mărturia, cumva am încercat să găsesc o grămadă de motive plauzibile pentru care să nu fac asta. N-am găsit. Pentru că în sufletul meu știam că trebuie să fac asta, dar nu e deloc zona mea de confort să fiu în centrul atenției. Dar o să vedeți că Dumnezeu m-a mai scos din zona de confort odată și... A fost ok, într-un final. Nu sunt o bună vorbitoare în public, dacă nu v-ați dat seama deja, o să vă dați seama probabil după seara asta. Și cu siguranță nu sunt o bună vorbitoare când vine vorba de lucruri personale care mă fac să par vulnerabilă. Deși știu că a fi vulnerabil nu este ceva greșit. Încă învăț. În primul rând vreau să vă zic că îmi doresc ca seara asta să nu... Să nu fie o seară în care să vă întristez, ci vreau ca fiecare să plecăm de aici zidiți și sper ca prin povestea mea din seara asta să vedeți doar gloria Lui. Pentru cei care nu mă cunosc și mă gândesc că sunt destul de mulți, eu mă numesc Emma, am 28 de ani și de aproape 3 ani de zile sunt văduvă. Probabil mulți dintre noi când auzim cuvântul ăsta ne gândim la o persoană mai în vârstă, la o persoană, nu știu, trecută de o anumită etapă a vieții, cu siguranță nu un cuvânt pe care cel dorește cineva să-l folosească, indiferent de vârstă. Cu atât mai puțin, dești o persoană tânără. Însă, de când fac și eu parte din categoria asta, să zic așa, am cunoscut o grămadă de tineri aflați în situația asta. Despre mine pot să vă spun că m-am născut și am crescut într-o familie de creștini după evanghelie, o familie de pocăiți. Am avut un parcurs al vieții lin și absolut normal. Am bifat cumva tot ceea ce mi-a dorit să bifez până la o anumită vârstă. Am terminat liceu, m-am înscris la facultate, am terminat facultate, m-am angajat și m-am căsătorit. Pe Andy, pe soțul meu, posibil mulți dintre voi să-l știți, pentru că era o persoană extrem de sociabilă și de prietenoasă, spre de mine. Eram foarte diferiți din punctul ăsta de vedere și din alte puncte de vedere. Cumva noi ne știam din contextele pocăiților, să zic așa. Ne-am cunoscut... Mai bine în 2016, când uh, am lucrat pentru o scurtă perioadă de timp la fostului loc de muncă, uh, cei care sunteți probabil de vârsta mea știți despre ce vorbesc, uh, eu atunci aveam 22 de ani, Andy avea 26 și am decis să începem o relație. Am început relația și ulterior uh, am zis să ne căsătorim. Pe 27 august 2017 am avut nuntă, ne-am căsătorit și... Fix trei ani mai târziu, pe 27 august 2020, Andi a plecat acolo unde cred că ne dorim cu toții să ajungem acasă. Evident, crescând într-o familie de pocăiți, am auzit mereu despre, vorbindu-se în biserică și în, în familia mea, despre suveranitatea lui Dumnezeu și cumva știam că Dumnezeu e suveran și poate să facă ce vrea și puterea e, la lui, a lui, dar cumva la nivel declarativ mereu ziceam chestia asta, Însă cred că am conștientizat cu adevărat lucrul ăsta abia după decesul lui Andy. Și o să vedeți că o să tot zic înainte și după, pentru că momentan așa se împarte viața mea. Faptul că planurile mele sau că planele noastre au fost atât de diferite de ce avea Dumnezeu pregătit pentru noi, faptul că Dumnezeu a ales să mă treacă printr-o vale pe care nu mi-am dorit niciodată să o știu nici măcar aproape de mine, dar să merg efectiv prin ea, a venit peste mine ca un șoc. Era ziua noastră, împlineam trei ani de căsnicie și era o zi de joi, o zi absolut normală. Am mers fiecare la locul lui de muncă, urmând ca seara să ieșim în oraș. Eu, în ziua respectivă, am plecat mai devreme de la serviciu și am intrat pe la mama și în timp ce povesteam cu ea i-a sunat telefonul, din conversație mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva și am început să înșir toți membrii familiei, mai puțin pe Andy, pe care l lăsat ultimul, că mi se părea o chestie absolut imposibilă, nu am luat în considerare niciodată că s-ar putea întâmpla ceva cu el. După care am dat un telefon și am aflat ceea ce mama n-a putut să-mi zică, adică că Andy a murit. Evident că am început să mă întreb de ce, de ce eu, de ce Andy, de ce atunci, de ce acum, de ce noi... Nu cred că Dumnezeu s-a supărat pe mine că am pus întrebările astea. La unele am primit răspuns, la unele nu și sunt convinsă că nu o să primesc, însă momentan, sincer, nici nu mai caut un răspuns pentru că uh, mă încred în Dumnezeu și nu știu să vă dau foarte multe detalii despre incidentul în sine pentru că nu am vrut să știu la momentul respectiv. Nu vreau să știu nici acum și nu cred că m-ar ajuta și nu cred că v-ar ajuta nici pe voi. Zilele imediat de după au fost niște zile extrem de încărcate emoțional. Imediat după zilele de, de privești și de mormântare, știu că săteam și mă gândeam cum... De fapt, eu nu am niciun control asupra vieții mele, deși înainte poate aveam impresia asta, că îmi controlez oarecum viața sau că îmi controlez oarecum, nu știu, alegerile pe care le fac... Mi-am dat seama că nu am niciun control asupra vieții mele și cumva lucrul ăsta poate să fie un pic înspăimântător, însă în momentul ăla m-a liniștit foarte tare. Deci știam teoretic despre suveranitatea lui Dumnezeu, așa cum v-am zis, și teoretic știam că nu am niciun control asupra vieții mele, mereu nu doream să dețin eu controlul, pentru că aveam impresia că eu știu mai bine, ce e mai bine pentru mine. Cred că atunci a fost momentul în care am conștientizat cu adevărat suveranitatea lui Dumnezeu și slăbiciunea mea. În momentele, în zilele extrem de apropiate de eveniment, am avut și uh, gânduri de întoială cu privire mai mult la viața mea de pe pământ. Dumnezeu m-a să nu mă de dragostea Lui pentru mine, însă uh, aveam cumva întrebări cu ce se întâmple cu mine în continuare, pentru că parcursul ăsta lin și normal pe care l-am avut, de care vă ziceam la început, a fost zruncinat de tragedia prin care tocmai treceam și de încercarea prin care Dumnezeu mă trecea. Bineînțeles că aveam o mulțime de planuri de viitor, eu cu Andy, planuri care nu s-au mai concretizat o mare parte din ele. În momentul în care o persoană trece prin pierderea partenerului de viață, e un subiect despre care unii sau majoritatea oamenilor nu vorbesc, pentru că pe lângă pierderea principală a partenerului, sunt și niște pierderi secundare, destul de multe. Eu pot să zic că pierderea secundară pe care am simțit-o cel mai tare a fost asta, privirea la perspectiva asupra viitorului. Pentru că dacă aveam anumite planuri, acum m-am trezit cumva de busolată, nu știam, nu știam ce se întâmplă cu viața mea mai departe. Nu mai aveam o țintă Cumva eram, aveam impresia că Bifând efectiv toate etapele Pe care mi le-am dorit să le bifez până atunci Acum nu mai aveam ce să mai bifez Însă Dumnezeu Mă ajutat să mă concentrez pe ce a cu adevărat Și pe ce contează cu adevărat Și anume pe relația mea cu el Și Dacă înainte să moară andi, Cumva eram o persoană Care eram într-o zonă de confort Despre care am zis și la început Pe care mi-o creasem singură inclusiv spiritual și cred că zona de confort spiritual e o zonă extrem de periculoasă care nu numai că nu te lasă să crești, dar te poate și coborâ. Dumnezeu m-a luat din zona de confort ca să poată să facă altceva din mine. Dacă înainte să moară, Andy cumva puteam găsi o grămadă, o grămadă de lucruri pământești care m-ar putea face cu adevărat fericită, acum vă zic sincer că doar un singur gând o face cu adevărat fericită, Gândul că într-o zi o să fiu în cer cu Iisus. Poate că mulți dintre noi am auzit de pacea asta desăvârșită despre care se discută mereu. Oamenii care trec prin în anumite încercări mereu au povestesc despre ea și eu am auzit de înainte. Și cumva mi se părea o chestie așa ireale, să zic. Adică mă gândeam cum în mijlocul necazului și în mijlocul uh, durerii și în mijlocul zdrobirii poți să fii liniștit, poți să ai un sentiment atât de plăcut și atât de uh, bun precum pacea. Uh, Mi- amintesc că um, zi a doua sau a treia zi după mormântare am avut o zi groaznic de grea. Uh, tot ce-mi doream era să stau în pat și mă rugam să mor ca să pot să scap o de durerea asta care simțeam că mă sufocă și nu mă lăsa să respir absolut deloc. Nu m-a ascultat Dumnezeu după cum vedeți să aici în seara asta. Uh, însă să știți că a fost o singură zi în ăștia trei ani care a fost așa de grea sau aproape atât de grea, n-am mai trăit de atunci așa. De ce aveam nevoie în momentul respectiv? Știam, eram conștientă de speranța revederii, dar aveam nevoie de speranță pentru viața pe care urma sumeam pe pământul ăsta. Îmi doream să știu dacă o să treacă vreodată durerea asta, dacă o să mai pot să râd, o să mai pot să fiu fericită, dacă o să mai pot să mă bucur de lucruri și să știți că răspunsul e da, se poate cu Dumnezeu, evident. În aceea zi știu că, la un moment dat, mă uitam printr-o Biblie mai veche, O spăiam, nu citeam, mă uitam casemele de carte, și, cumva, ochii mi-au picat pe niște versete din, din Deuteronom 6, unde, Dumnezeu, unde se vorbește de dragostea de Dumnezeu, și Dumnezeu face anumite promisiuni, promisiuni foarte frumoase, Dar la sfârșit spune ceva de genul că vezi să nu uiți când o să primești toate lucrurile astea, să nu uiți de Domnul care te-a scos din țara Egiptului. Și cumva, să știți că eu nu sunt o persoană care, în general, supra-spiritualizează lucrurile, nu știu dacă e bine sau nu. Cumva, când am citit versetele astea, astea au însemnat pentru mine speranța. Și toată durerea pe care o simțeam atunci că o am, s-a ridicat și a fost înlocuit de un sentiment de liniște, un sentiment de pace. Știu că cuvintele sunt prea sărace, ca să vă pot explica tot ce am simțit în momentul respectiv. Și e ciudat că acum, când mă uit în spate, la perioada respectivă, nu durerea, e cea care îmi vine prima dată în minte, ci pacea și bucuria. Și zilele trecute citeam la... o femeie pe care o urmăresc din, din America și ea trece acum prin perioada asta de văduvie. Și a uh, scris o chestie super interesantă. Și am zis că o zic și eu în seara asta, nu i-am ia eu, ei, uh, ceva de genul sună că ciudat cum am cunoscut cea mai pură formă a bucuriei în cea mai dureroasă perioada vieții mele. Și exact asta, cuvintele astea exact, descriu exact ce vreau să zic eu acum. Um, Mereu, când vorbesc cu oamenii despre lucrul ăsta, le spun că îmi doresc foarte mult ca fiecare să poată experimenta pacea asta desăvârșită și bucuria asta pură, fără să trebuiască să treacă prin, prin încercări de genul ăsta. În perioada respectivă, Dumnezeu m-a ajutat să accept foarte repede ce mi-a dat să trăiesc. Nu e sub nicio formă meritul meu că am acceptat atât de repede și că nu m-am răzvrătit și nu m-am supărat pe el ci e doar meritul lui că mi-a dat putere să fac asta. Și dacă până atunci metafora asta cu lutul și olarul era pentru mine un concept foarte abstract, mi-era foarte greu să înțeleg. Atunci mi-am dat seama, de fapt, ce vrea Dumnezeu să ne zică și Dumnezeu m-a luat, m-a zdrobit ca să poate să facă o versiune mai bună a mea, o versiune mai bună a mea pentru El. Cred că cel mai bun lucru din perioada respectivă a fost faptul că M-am apropiat de Dumnezeu într-un fel în care n-am mai fost până atunci. Deși vă spusesem că m-am născut și am crescut într-o familie de pocăiți, niciodată n-am mai fost atât de aproape de Dumnezeu ca până atunci. După decesul lui Ian, din 10 septembrie, mi-am schimbat jobul. Știam dinainte că urmează să-mi schimb jobul și m-am rugat atunci foarte mult ca Dumnezeu să mă facă o lumină la mine, la noul job. Oamenii știau prin ce am trecut știau și că sunt pocăită. Și de, eu deja trăind în, cu binecuvântarea asta, cu pacea asta desăvârșită, m-am rugat ca Dumnezeu să mă facă o lumină și ca prin mine să vadă că se poate și altfel. N-am știut atunci dacă mi-au fost ascultate rugăciunea sau nu, deși probabil când se uitau oamenii la mine, nu vedeau neapărat o persoană tristă sau nu îmi plângeam de mine, nu mă victimizam, însă nu a, fost, nu, a, nu a fost datorită mie toată treaba asta, doar Dumnezeu m-a ajutat să fiu așa. Însă, ulterior, vorbim cu colegele mele și, și acum când vorbesc cu ele, îmi spun mereu că se uitau la mine și ziceau, nu, ceva, ui cu fata asta, că n-ai cum să fii așa ok după o perioadă atât de scurtă. Și prin faptul ăsta că uh, ele mi-au zis lucrul ăsta, mi-a deschis Dumnezeu uh, ușa să le pozice de tot ce am experimentat eu cu el în perioada aia. Vă ziceam că atunci, probabil, nu păream o persoană n-știu nu știu, căzută la pământ, însă să știți că eu, Emma, care stă acum în fața voastră aici, uh, sunt un foarte slab, sunt un om extrem de anxios, extrem de fricos și toată puterea pe care am avut-o atunci, în perioada aia și acum, se datorează doar lui Dumnezeu. Eu nu am niciun merit pentru asta. Și mereu când oamenii îmi zic și îmi ziceau și îmi zic și acum că sunt o persoană puternică, mereu le zic că eu nu sunt puternică absolut deloc și doar Dumnezeu e. Acum spre sfârșit, ar vrea să menționez o întâmplare dinaintea decesului lui Andy. Eram în mașină cu un cuplu prieteni noștri, ne întorceam de la Păltini și povesteam despre o cunoștință de la Cluj care s-a recăsătorit în, după ce a murit soțul și cumva ne bucuram pentru ea și m-am trezit eu să vorbesc, că mă mai trezesc așa câteodată. Și am zis exact aceste cuvinte. Eu, dacă aș trece prin așa ceva, aș nebuni. Acum, eu cred că Dumnezeu m-a ținut destul de normală și nu, nu cred că am înnebunit. Și mulțumesc pentru asta și mai presus de orice mulțumesc că mi-a schimbat perspectiva cu privire la El. Dacă înainte, de exemplu, Dumnezeu era acolo pentru mine doar în momentele de criză sau în momentele în care... Îl implicam pe Dumnezeu doar în momentele pe care eu le consideram importante în viața mea, acum îl, îl, îl implic în cel mai mic detaliu posibil și uh, îi mulțumesc că m-a ajutat în perioada aia și și acum să pot să-i mulțumesc pentru ce mi-a lăsat să trăiesc și inclusiv pentru încercarea asta. Uh, la sfârșit aș vrea să-mi menționez un aspect extrem de important și nu e la sfârșit pentru că ar fi mai puțin important decât ce am zis până acum, și anume, oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în viața mea în perioada respectivă, e proverbă că prietenul la nevoie se cunoaște. Noi, eu în perioada respectivă, să știți că n-am știut cam atâția prieteni și pe lângă, bineînțeles, pe lângă familia mea care a fost lângă mine necondiționat și familia extinsă și prietenii mei și prietenii noștri comuni, a fost o grămadă de alți oameni pe care poate nici măcar nu-i cunoșteam, dar au fost lângă mine cu o vorbă bună sau cu, nu știu, un gest micuț, orice, Uh, am avut oameni care au stat lângă mine de dimineața până seara, de când mă trezeam și până mă culcam în afară de familia mea. Am avut oameni care și-au rupt din timpul lor care, ca să vină să mă scoate din casă la o plimbare sau, nu știu, la o cafea. Uh, oameni care mi-au spus o vorbă bună când am avut nevoie, care m-au încurajat atunci când am avut nevoie. Unii dintre ei sunt aici în seara asta și nu vreau să transform uh, mărturia mea într-un discurs de Oscar, dar vreau să le mulțumesc și public pentru că ei știu ce înseamnă, sau ce însemnat și ce înseamnă continuare pentru mine sprijinul lor. Nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să ratez pe nimeni, dar vă știți, fiecare. Cred că în momentele de genul e foarte important ca fiecare să facă ce însuflă Dumnezeu. Deși v-am spus că am avut foarte mulți oameni alături de mine și majoritatea m-au ridicat, au fost și foarte multe presiuni, Presiuni de genul, ce zic oamenii dacă faci asta, ce zic oamenii dacă nu porți doliu, ce zice lumea dacă faci asta. Probabil era cea mai mică problema mea în momentul respectiv, ce zic oamenii, nu a prea interesat și nu mă interesează prea tare nici acum. Pentru că pe mine, la momentul ăla și și acum, mă interesează doar ce zice Dumnezeu, nu ce zic ce lumea sau ce zic tradițiile. Nu zic că am procedat mereu corect, probabil că unii oameni aveau anumite așteptări de la mine, pe care eu nu am putut să le împlinez la momentul respectiv. Și dacă poate unii dintre voi steți în situația în care trebuie să încurajați pe cineva care traversează o perioadă grea a vieții, să știți că de cele mai multe ori nu e nevoie de cuvinte prea mari sau de gesturi prea mărețe. Unii o simplă încurajare, un verset din Biblie sau, nu știu, orice vreți să spuneți. Dacă cumva o să trebuiască vreodată să încurajați o persoană care este o tânără sau un tânăr văduv, să nu-i spuneți niciodată că las că ești tânără, te recăsătorești. Nu e o încurajare bună, nu vă încurajez să faceți asta. Îmi amintesc că atunci, în perioada respectivă, am avut prieteni care, și cunoștințe care au făcut gesturi micuțe, să zic așa. Adică îmi amintesc că am avut prieteni care ne-au adus o plasă cu cumpărături, pentru că nu apucasem să mergem să ne facem cumpărăturile sau într-o zi am găsit în poartă o puncă cu biscuiți de casă. Și au fost niște gesturi micuțe care au pus un zâmbet pe fața mea în cea mai grea perioadă a vieții mele. Vă mulțumesc pentru atenție și nu vreau să plecați de aici în seara asta crezând că am fost aici pentru că sunt un model, pentru că nu sunt. Și vreau să închei cu un citat. El e pe engleză, de o zi zic pe română că m-am vorbit de română suficient. Și citatul zice ceva de genul Poveștile noastre sunt megafoane pentru gloria lui Și asta îmi doresc să fie și povestea mea Vă mulțumesc!